0: Buenas tardes. ¿Cómo están? Feliz año a los que no hemos visto. Nos da gusto volver a, a reunirnos. El domingo pasado tuvimos un solo servicio y estuvo bueno porque llegamos a las 12 y no se hizo tan largo. Este, no, Pero fue lindo volver a volver a vernos todos este, y saber que nos, nos extrañamos un poquito. Algunos ya, volver a ver varios rostros, anima, anima el corazón. Quizás dices, oye, me siento engañado porque yo vine porque íbamos a empezar el Nuevo Testamento y todavía no empezamos. Tranquilos. Vamos a empezar, denos tres domingos nada más. Queremos, antes de empezar el libro de Mateo, que es lo que vamos a empezar dentro de tres domingos, siempre queremos reservar uno o dos tiempos al año para hablar de algunos énfasis importantes como iglesia. Siempre es necesario ir haciendo énfasis, ajustes, que nos permitan seguir caminando en la dirección que Dios tiene para nosotros. Nuestra misión como iglesia es vivir en comunidades transformacionales que encuentran su identidad en Cristo. La versión corta que tenemos que memorizar y que ya sabemos, ¿cuál es? Transformados para transformar. Pensando en esa misión, una de nuestros énfasis por, desde antes de pandemia y lo tratamos de mantener en pandemia y seguimos haciéndolo, fue esta idea de comunidad, de saber ver a nuestra iglesia como nuestra familia, como nuestra comunidad, ¿por qué hacemos tanta insistencia en grupos conexión?, porque es la manera en que se profundiza la comunidad. Porque si no, nos transformamos en domingueros que nos vemos en ocho días, todo muy lindo. Pero qué hermoso es vernos en la semana y la comunidad crece y las amistades se profundizan y, y uno empieza a ver, es mi iglesia, ya, es mi familia. Ahora, ese énfasis no lo vamos a dejar. Aquí no es que ahora el plan 2023, no, no, no. El énfasis sigue exactamente igual. Pero vamos a añadir uno más. Y uno de los énfasis que añadimos, y que para algunos ha sido como, oh, sí, ya me sé de memoria, ¿no? Vamos a hablar de nuestros asuntos, ¿qué? Transformación espiritual. ¿Y qué esperabas? que iba a ser solamente por un año, no? Hasta que Cristo venga, vamos a seguir hablando de qué? De transformación espiritual. Porque Dios está haciendo en nosotros una obra que Él la empezó y la va a perfeccionar hasta que, el día, hasta que Él vuelva. Y si nuestra meta es ser transformados a la imagen del hijo, estamos en el proceso de ser transformados, de vivir sin asuntos pendientes, de tener esas conversaciones incómodas en la comunidad. Entonces, cuando te decimos únete a la comunidad, es únete a la comunidad donde conversamos los temas incómodos, donde de repente no te he visto bien, ¿qué onda, bro? Y como que. Oh. Bueno, ese es el énfasis que vamos a seguir haciendo, y eso no cambia. Ahora. Sumado a eso, queremos agregar un énfasis más. No es que los otros se eliminen. El mundial pasado nos enseñó algo, ¿no? Que vimos pasión, ¿no? Hablaba ahí con, con nuestros argentinos de la iglesia. No porque Chile no fue al mundial. Ojo, no es que estoy este, mal por eso. Poquito nomás, pero... Vimos pasión desbordada en los campeones del mundo, ¿no? Y me decía Leandro recién, me dice... Amigo, esto y ellos estuvieron allá para el Mundial, me decía. Sí. Es así, era una locura, me decía. Hasta yo siendo argentino me sentía extraño después de tanto tiempo fuera, ¿no? Eh, y nosotros vimos como nuestra pasión se nos vino abajo cuando quedamos eliminados en primera ronda como México, ¿no? Y, y, y uno dice, Tan, tanta pasión puede mover un deporte, nos apasionan tantas cosas. Queremos añadir un énfasis a este año. Que tiene que ver con, si pusiste atención al, al video de introducción, con el arte de ver a los perdidos. Pasión por los perdidos. Nuestra misión tiene que ver con perdidos y a veces nos preguntamos, pero ¿dónde están? Y la pasión por los perdidos uno la puede ver en toda la Escritura, pero específicamente podemos verla al inicio de lo que fue la Iglesia. La semana tenía la predicación armada en el libro de Juan, pero orando, buscando dirección de Dios, es que tenemos que entender la sencillez de lo que entendieron los primeros creyentes en cuanto a pasión por los perdidos. Y vamos a ir al libro de Hechos, y vamos a estar en los primeros capítulos del libro de Hechos, desde el capítulo 1, y ver cómo, cómo lo que pasó en el libro de Hechos no sirve como modelo para nosotros. Leo capítulo 1 versículo 6 dice Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron Señores ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel te...? Me decía Alex eh, Siempre la ventaja del segundo servicio es hacer ajustes eh, Si no tienes nada que hacer en la semana Los días jueves hay un podcast que sale todas las mañanas ¿ok? Estamos hablando de estos 400 años de ruido Y para entender el Nuevo Testamento Tenemos que entender qué pasó ahí Y en aquel tiempo la expectativa era Vamos a poner el reino de Dios por nuestras manos y por eso los asmoneos y se pelearon y celotes y todo lo que había pasado en aquel tiempo. Esta pregunta tiene mucho de trasfondo histórico. Señor, ¿lo hacemos ya? ¿Ponemos y, y, y instauramos el reino la fuerza? Y lo que dice Jesús tiene que ver con énfasis. Porque fíjate lo de la respuesta de Jesús. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. El reino se va a establecer, pero no por su manera. Entonces en el versículo 8 Hay un contraste de énfasis Pero Acá tiene que estar tu énfasis Dice Jesús Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes Recibirán poder Y serán mis testigos Tanto en Jerusalén Como en toda Judea Y Samaria Y hasta los confines de la tierra Este versículo sirve como estructura Para el libro de Hechos Porque lo que sucede después Es que esta iglesia Es testigo en Jerusalén En Judea Después hay algo que hoy pero ir a samaritanos vamos a hablar de eso el próximo domingo y cómo, cómo no fue tan ideal ni, ni tan perfecta como se a veces se cree y cómo para aquel tiempo llegaron hasta lo último de la tierra hoy queremos enfocarnos en Jerusalén y en Judea y quizás has escuchado un montón de predicaciones si sí, tu Jerusalén es tu eh, corregidora pero no ya Querétaro no es y es como que a ver Pongámonos por algunos minutos en los zapatos de aquellos creyentes judíos. ¿Qué entendían cuando Jesús les dijo, ustedes van a recibir poder y van a ser testigos en Jerusalén y en Judea? ¿Qué entendían esos judíos que estaban ahí ante la ascensión de Jesús? De alguna manera tienes que pensar que estos hombres... Estos primeros creyentes, la mayoría eran galileos, el último año y medio habían estado viviendo en Jerusalén. El énfasis del ministerio de Jesús durante el último año y medio fue Jerusalén y Judea. Jerusalén vivían aproximadamente 40.000 personas en aquel tiempo. Y si lees los evangelios, que aparente segundo aviso de utilidad pública, ya está siguiendo ahí en YouVersion, busca ah, en, en la app va eh, conexión vertical, ya estamos con el plan de lectura de los evangelios. Si estás atrasado, Dios perdona tus pecados, no te preocupes, ponte al día, hoy, este, pero empieza a empaparte de lo que pasaba en los evangelios. Un año y medio en una ciudad de 40 mil personas, Jesús haciendo cosas, donde todos los ojos de todas las personas de la ciudad estaban puestos en Jesús. Los discípulos tenían un cartel que era, yo soy seguidor de Jesús. Toda la gente en Jerusalén los conocía y todos los discípulos y los primeros creyentes conocían a la gente en Jerusalén. Había sido su hábitat natural por un año y medio. Entonces Jesús les dice, ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo, me van a hacer testigos, ¿A ¿dónde vamos? En Jerusalén. ¿Dónde? En Jerusalén. Pero es que ahí están los que... A ver, permítame hacer un paréntesis imaginario. Yo, cuestionador de todo, lo hubiese dicho Jesús, me parece que hasta todo bien, pero ir ahí a donde los que te mataron no hombre, vamos a otra parte, o no ¿cómo vamos a ser testigos en Jerusalén? O si sea, ahí están los sacerdotes ahí está toda la gente que te dijo Osana, Osana y después te gritó, días después crucifíquenlo, a esos vamos a ir esos nos conocen saben quiénes somos saben nuestras historias no tan buenas también ahí vamos a ir vamos a otro lugar si quieres, pero no a Jerusalén y es como que Jesús les estuviera diciendo, los perdidos están más cerca de lo que crees. Déjame ilustrártelo de esta manera. No sé quién de los presentes, quizás la mayoría, convive con alguien del género femenino, le hace esposa, mamá, abuela, hermana, hija. Y a veces nos pasa que nos piden a nosotros los hombres, ¿puedes ir a buscar algo en tal lugar? ¿Correcto? Y ahí vamos los hombres, ¿no? ¿Y qué sucede? No lo encontramos. No lo encontramos. No sé si voy a hacer una investigación genética al respecto, no sé qué hay, pero de tono, de forma muy amable, ¿no? las personas de género femenino, leas esposa, mamá, abuela, hermana, hija, lo que sea, dicen de forma amable, pero por favor, búscalo, está ahí, ¿no? nunca gritos, nunca de mala manera. Y uno lo está mirando y dice que no está. Entonces de forma muy gentil, respirando muy tranquilamente, Viene esa persona del género femenino y ¿qué dice? Imagínense lo que quiera, ¿no? Ahí está. Lo más loco es que no lo vi. Yo no sé qué hay. Estoy seguro que antes no estaba y apareció por arte de magia, ¿no? Y es como que a veces esas cosas que están tan cerca no las vemos. Cuando Jesús les dice, van a ser mis testigos en Jerusalén y en Judea. ¿Sabes qué es lo que les estaba diciendo? Los perdidos están más cerca de lo que crees. Y quizás, al igual que nosotros nos pasa en la vida diaria, vemos, pero no vemos. Vemos, pero no estamos observando lo que deberíamos observar. Es como cuando Jesús le dijo a los discípulos que estaban ahí en Juan capítulo 4, ¿no ven que los campos están ¿Cómo? ¿Veían o no veían? Sí veían, pero no veían. Los perdidos están más cerca de lo que crees. Por eso vamos a hablar primeramente acá. Pero al mismo tiempo que es acá, es en Samaria y vamos a ver el próximo domingo qué fue llegar a los otros, a los samaritanos. ¿Cómo, cómo era para un judío de aquel tiempo pensar hasta lo último de la tierra? Y eso sigue siendo vigente para nosotros hoy. La iglesia estaba pensar, empezando a cumplir su misión en Jerusalén. Conocían Jerusalén como la palma de su mano. Si Jesús iba, venía, salía, iba a dormir a Betania, volvía a Jerusalén. Conocían. Habían estado allí el último año y medio. Cuando recibieron la instrucción de ser testigos en Jerusalén, no tenían necesidad de investigar quiénes eran los perdidos, los conocían. La conexión ya estaba hecha, era cosa de dar el paso. Pregunta, ¿quiénes son esos perdidos para ti? Aquellos que conoces. Aquellos que cuando sales de casa dices, buenos días. Eso era lo que Jesús les estaba diciendo. Anda ahí a Jerusalén. Aquí, Buenos días, buenos días. Aquellos que llegas al trabajo y compartes, ¡Ey, cómo te fue! Esos son. Porque dijimos, los perdidos están, ¿qué? Más cerca de lo que crees. Con los que trabajas, con los que los vuelves a ver, ahora que vuelven a, vuelves a clases, quizás este lunes los que tienes en el chat familiar, Ay, bendiciones familia, linda semana para todos. Hasta la próxima lunes. Esos, ahí están los perdidos. Esos son tus círculos, hay una red de personas que conoces. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, van a ser testigos en Jerusalén, les estaba diciendo, ustedes tienen una red de personas que conocen. Vamos a ir a alcanzar a los otros, a samaritanos, y vamos a ir hasta lo último de la tierra. Pero hay una red de personas cerca. ¿Aquí en Jerusalén? Oye, sí, esos. Es que, me imagino una conversación hipotética. Jesús, pero tú dijiste, nadie es profeta en su tierra, ¿no? No, 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 no usemos no versículos como excusa de algo que debería ser nuestra responsabilidad. ¿Qué fueron claves? Porque sabes que en la iglesia los primeros creyentes sí cumplieron esa misión en Jerusalén. ¿Qué fue la clave? Fíjate en el mismo versículo, capítulo 1, versículo 8. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Sabes que no fue la metodología la clave para llegar a esos perdidos que estaban cerca. No fueron las técnicas evangelísticas. No fueron los métodos. No fue la preevangelización. Tampoco fue eh, Pedro haciendo todo tipo pastor, puede predicarle a mi esposo, a mi esposa, a mi tío, a mi, mi primo, a mi vecino. Recibieron, si dice, poder. Fue el poder del Espíritu Santo. Y ese poder, quizás tú dices, tenía que ver con oratoria. Es probable, porque lo vamos a ver más adelante, pero en Hechos capítulo 4, versículo 13. Dice que los gobernantes al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados. ¿Era poder que, que les permitió hablar de una manera diferente? Sí, pero no era ese la esencia del poder. Era poder que tenía que ver con señales de aquel tiempo. Capítulo 5, versículo 12, dice, por medio de los apóstoles, ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Sí tenía que ver con señales, pero no solo era eso. ¿Qué era? Capítulo 2, verso 41. Los que recibieron su mensaje fueron bautizados, aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por lo que hacían. Todos los creyentes estaban juntos, vendían sus propiedades, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios. Y fíjate qué, qué, qué interesante, y disfrutando la estimación general del pueblo. Capítulo 4, los primeros capítulos de Hechos habla de lo que pasó en Jerusalén. Verso 32, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar, nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartía. Capítulo 5, verso 13, nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, pero ¿qué dice? Aunque los elogiaban. Y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. ¿Cómo se llama eso? La primera clave que hizo que esta iglesia fuese capaz de ser testigo en Jerusalén es que ellos tenían poder transformador. El Espíritu Santo en nosotros es poder transformador. Jerusalén fue testigo del poder transformador del Espíritu Santo en ellos. Hubo un cambio extraordinario. Estos primeros creyentes fueron hombres y mujeres llenos de miedo. Es más, llenos de envidia. Jacobo y Juan peleando quién se iba a sentar a un lado y al otro. Y ahora había una transformación evidente. Y cuando hablo de transformación, no hablo de perfección. Porque capítulo 5, hay un pecado, que no tengo tiempo de verlo, búscalo después, domingo en la tarde, que dice, ¿qué hago? lee capítulo 5 de hechos Ananías y Zafira pecan lo interesante es mira lo que sucede versículo 11 un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de quién más de todos los que se enteraron de estos sucesos no hay que ir muy lejos para ver perdidos están más cerca de lo que crees tienen nombre ¿Cómo se llaman las personas a las que saludas todos los días? ¿Cómo se llaman? ¿Tienen nombre y apellido? ¿Son rostros conocidos? ¿Qué te frena compartir de tu fe? Lo que vieron en Jerusalén fue un poder transformador. Eso fue la diferencia. Esos creyentes que estaban muertos de miedo, hoy era algo que todos podían ver. Ellos fueron transformados. Mira, ¿no será que precisamente lo que estos primeros creyentes mostraban es aquello que quizás nos está faltando a nosotros? Porque con tu red de personas conocidas, el vínculo está hecho. No tienes que presentarte. Yo estoy convencido de algo. Es más sencillo compartir la fe con alguien que no conoces. A lo mejor nos da pena. Pero una vez que ya encontraste conversación, le entraste. Pero anda a hacerlo con el que te conoce. Con el familiar que a lo mejor los has agarrado a bibliazos. Esa no es la metodología. Quizás con tu amigo que has tenido una conversación moralista, le has hecho un discurso moralista, eso no es el Evangelio. Evangelio es creencia transformadora. Entonces, ¿qué vas a hablar? ¿Sabes qué? Simplemente vas a mostrar la transformación que Dios está haciendo en tu vida. Pero si yo he decidido que comunidad no sea mi énfasis y que transformación tampoco sea mi énfasis, menos va a ser la pasión por los perdidos. No estamos hablando de perfección. Estamos hablando de la transformación que hace el Evangelio. Hemos disociado y hemos dejado el Evangelio a una expresión ritual de domingo. Pero en el resto de mi vida, como que... Mis parámetros de valor son los mismos que cualquier persona. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ser buena. ¿Quién es más bueno que el otro? No. Es poder transformador. Los perdidos están más cerca de lo que crees. Y lo que quieren escuchar no es discursos. No es un método. Quieren ver el poder transformador de Dios en tu vida. Se ve. No perfecciones. Porque capítulo 5 hubo pecado. Pero aún la forma de tratar su pecado fue testimonio. Cansa vivir con asuntos pendientes. ¿Sí o no? Y alguno dice sí, amén. ¿no? <ríe> Cansa. Los perdidos a nuestro alrededor. Tienen que mirar nuestra vida, no como ejemplos de perfección, pero sí como ejemplos de transformación. Eso es lo que vieron en estos primeros creyentes. Y por eso Jerusalén fue impactado. En segundo lugar, volviendo a Hechos capítulo 1, verso 8, es interesante porque dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder, poder transformador. ¿Y serán qué cosa? Mis testigos, ¿qué viene a tu mente cuando piensas en la palabra testigos? Se cita al estrado, al Señor, ¿no? Y ahí vas. Y viste, tipo, como todas las películas de Hollywood, colocando la mano sobre la Biblia, promete decir la verdad, sí, sí. Eso será testigos. Claro, eso es muy Hollywood, ¿no? Pero de alguna manera la palabra testigos será una palabra en aquel tiempo legal. Tienes que tratar de ponerte en los pies de los que escucharon el mensaje directamente de Jesús. Ustedes van a recibir poder y ahora van a ser testigos. ¿Pero testigos de qué? Sí, testigos de hechos que fueron verdad. Para esos creyentes, ellos fueron testigos no solamente de hechos verídicos, ellos fueron testigos de hechos que habían vivido. ¿Te das cuenta de la diferencia? Ellos testificaban, yo vi al Cristo resucitado, yo lo vi. No solamente era dar testimonio de hechos, sino de hechos que eran reales. Claro, con el tiempo, la iglesia empieza a ser perseguida y ser testigos se transformó en ser mártir. De hecho, la palabra me seréis testigos en el idioma del Nuevo Testamento es una palabra de donde deriva después nuestra palabra mártir. Ahora, Jesús no les estaba diciendo, y me seréis mártires. Y No, 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 no. Eso fue lo que pasó con el tiempo. Testigos tenía que ver con, con algo más profundo que simplemente dar testimonio. Para ilustrártelo, vamos otra vez al libro de Hechos. Y en el capítulo 3 hay una historia increíble. Quiero leer algunos versículos. Fíjate, capítulo 1, perdón, capítulo 3, versículo 1. Dice, un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde. En aquel tiempo la iglesia estaba empezando y estaban en Jerusalén y querían ser testigos en Jerusalén. ¿Y sabes dónde eran testigos? Iban al templo. Ahora, ¿no te preguntaste por qué iban al templo? ¿Quién estaba en el templo? ¡Sacerdotes! Todos los que habían crucificado a quién? Todos los que los conocían a ellos, y ellos conocían, van al templo. Dice, junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que estaban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan mirándolo fijamente, le dijo, míranos. Y el hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. ¿Y qué dijo? No tengo plata ni oro. Soy de conexión. No, no, no dijo eso. Pero verso 6 dice, no tengo plata ni oro, declaró Pedro. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándolo por la mano derecha lo levantó. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Verso 9. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedirle mosna sentado a la puerta. Y se llenaron de admiración y asombro por lo, que había, por lo que le había ocurrido. Ahora, estaban en el templo. Fíjate, verso 11. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro, ¿ves? Los perdidos que estaban ahí cerca. Corrió hacia ellos al lugar conocido como el Pórtico de Salomón. ¿Por qué fueron ahí? Porque ahí se juntaban los discípulos. Al ver esto, Pedro les dijo, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Y por qué nos miran como si por nuestro poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Y empieza a contarles una historia. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, para hablar de Jesús y del Evangelio transformador. ¿Sabes dónde lo hicieron? ¡En la boca del lobo, en el mismo templo! ¿A oídos de quién llegó? ¡Y de los sacerdotes! Capítulo 4, verso 1. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo, y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan y como ya anochecía los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y el número de estos llegaba a unos cinco mil. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén. Fíjate, ¿quién? Los gobernantes, los ancianos, los maestros de la ley, todos los que habían conocido a Jesús, todos los que los conocían a ellos y ellos eran conocidos. Allí estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás. Sus manos manchadas con la sangre de Jesús. Juan Alejandro y otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Y le hacen la misma pregunta. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron esto usted, ustedes esto? Y me encanta el versículo 8. Pedro, ¿lleno de qué? Poder transformador. ¿Ves? Oratoria. Métodos. Metodología cuatro leyes, cinco leyes, colores, menos colores, poder transformador. Todos sabían quién era Pedro, todos sabían, en el mismo patio del sumo sacerdote, Pedro había negado a Jesús. Así que esos hombres sabían qué clase de hombre era Pedro. Pero también habían visto el poder transformador que ese hombre había pasado de un hombre negador a un hombre que ahora era capaz de compartir con esos perdidos. Y no lo hizo por su capacidad, lo hizo porque estaba lleno del Espíritu Santo, porque los perdidos están más cerca de lo que crees. Y empezó. Hoy... Se nos procesa por haber favorecido a un inválido. Y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre que está aquí delante de ustedes, sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. ¡Wow! ¡Qué valor! No se trata de métodos, se trata de dar el paso y de hacerlo. Nada más. Lo que pasa es que terminan y les dicen, verso 18, los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron, es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. Júzguenlo ustedes mismos. Y este versículo arde en mi corazón. Nosotros no podemos Dejar de hablar lo que hemos visto y oído. No solamente fue poder transformador. Sabes que Pedro y Juan y los primeros creyentes no compartieron el Evangelio por culpa. ¿eh? Sabes que muchas veces nosotros lo hacemos por culpa. Ay, es que si no lo hago yo, se me... Ay, me siento tan culpable después del mensaje del domingo que comparto mi fe. No te equivoques. Acá Pedro y Juan dicen, uy, tenemos una culpa tan grande como yo negué a Jesús. Bueno, ni modo, tengo que hablar de él. No fue la culpa lo que lo motivó. Tampoco lo hacían por un mandato, aunque si bien era un mandato, era más que un mandato. Tampoco lo hacían por una responsabilidad, aunque también lo era. No puedo dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas los dejaron irse. Por causa de la gente no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido. No solamente poder transformador. ¿Sabes por qué compartieron con los que estaban cerca? Porque ellos lo entendieron como un privilegio personal. Compartir tu fe con otros es un privilegio no es una responsabilidad, no es simplemente un mandato, es mucho más profundo, es un privilegio. ¿Cómo voy a callar? decía Pedro. No puedo, no puedo guardar silencio ante ustedes, ustedes me conocen, sí saben que soy. Estuve en el patio del sacerdote, ahí negué a mi Salvador, pero aquí estoy para decirte que en Cristo hay salvación. Para ellos era un privilegio. Pedro y Juan lo hablaron ante sacerdotes. ¿Correcto? Mira capítulo 6 de Hechos. Terminando esta primera parte que están en Jerusalén. Fue tanto el impacto transformador del Evangelio. Capítulo 6, verso 7. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente. ¿Dónde? Porque ahí estaban los perdidos. Y también estaban en Samaria y también estaban hasta lo último de la tierra. Estaban más cerca de lo que creían. E incluso, muchos de quienes? De los sacerdotes obedecían a la fe. Tú no conoces mi familia. No, hombre, y les ha hablado al revés. Y al... Esos son, no, esos son, pero así, conversos de tomo y lomo, ¿eh? Eso no, no, no hay, no hay manera con ellos. Sacerdotes creyeron. Ah, tú no conoces mis compañeros de trabajo. No, con esos no hay oportunidad de nada. ¿eh? No, no les puedo discutir. ¿Y quién te dijo que tenías que discutirle? Es poder transformador. Es un privilegio personal. Ahora, quiero que entiendas un detalle acá. Cuando me refiero a, a que es un privilegio personal, hay una diferencia muy grande entre algo personal y privado. La fe es personal. Pero no es privada. Quizás un Pedro de hoy hubiese dicho, sacerdotes, yo no los juzgo por lo que creen. ¿eh? Es como que tenemos que ir pidiendo disculpas por ser cristianos. Perdón, yo, yo soy cristiano, disculpen. No. Tu fe es personal, sí, pero no es privada. Marce, pero es que vivimos en la cultura de la cancelación. Sí, mira la cultura de la cancelación de aquel tiempo. A latigazos le dijeron que se callaran. Pero Pedro y Juan dijeron, este es un privilegio personal. Haz de tu fe algo personal, pero no hagas de tu fe algo privado. Sí, pero es que nadie es profeta en su tierra, eso lo dijo Jesús, y ni tú ni yo somos Jesús. ¿Sale? Tenemos una red de personas pensaste en uno pensaste en dos pensaste en tres tienen nombre ya Sí. hace dos años atrás un año y medio tuvimos una capacitación de evangelismo increíble no sé si alguno se acuerda Edwin y él dijo piensen en cinco personas con nombre y apellido y oren por ellos personalmente Dios me dio la oportunidad de compartir con uno de esos no, no lo agarré a una persona atea, que uno dice, en la probabilidad matemática, cenar con él, era una probabilidad, yo creo que menor al 1%. Y de repente surgió la posibilidad de cenar con él. Y adivina quién sacó el tema del Evangelio. Él. Y yo dije, si ¿Sí saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Bro? Y nos pusimos a hablar, pero hablamos. No fue bibliazos, no fue una discusión moralista, Voy a hablar del poder transformador. Y decía, es que eso nos falta. Recordar que los perdidos están más cerca de lo que creemos. Y claro, tuvimos la oportunidad en diciembre, un grupito fue en nombre de toda la iglesia, una gran necesidad en el Salvador. Y el grupo dijeron que iban a volver. No sé si hay alguno de los que está y se quieren volver, y, y si se quieren ir más, bien. El 25 de diciembre recibimos la visita de un matrimonio hijo de una miembro de la iglesia de ángeles lo digo 25 porque 25 éramos poquitos por si dijiste ¿qué fue eso que dijo Lalo? están con nosotros presentes hoy estamos orando ya vuelven en estos días primero Dios ellos son misioneros en la Sierra Tarahumara en Guachochi, y dijeron si quieren venir son bienvenidos ¿y qué vamos a hacer como iglesia? vamos a pensar vamos a ir obvio ¿cómo? no sé pero vamos a ir y estamos orando, buscando en mes de julio la oportunidad de ir a un lugar en nuestro país que es otro mundo. Porque ahí hay perdidos. Y no vamos a ir con bibliazos no vamos a ir con discursos. Vamos a ir con el poder transformador porque es un privilegio personal compartir nuestra fe. Estuve unos días en la sierra y fue increíble. Fui a una boda de unos amigos de la iglesia. Los creyentes... En esa boda no pasábamos los dedos de estas dos manos. Hubo personas que no fueron a la boda porque no lo oficiaba el cura. Al otro día salí a caminar por el, el pueblo y pasó una persona que me dice, hola pastor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y yo, ¡Uh! claro, después me di cuenta, estos amigos fueron de donde son y decidieron... A través de su boda, compartir su fe. Y después decía, ¿cuántos lugares hay en la sierra a cinco horas? Lugares donde tú y yo quizás vamos unos días a descansar. Personas que no conocen a Cristo. Pero también están en tu red. Porque te aseguro que es mucho más fácil ir allá. Pero hablarle al que ves todos los días... Piensa en un familiar. Piensa en un compañero de trabajo. Piensa en personas en tu círculo de influencia. Y dices, no, pero es que, hey, los perdidos están más cerca de lo que crees. Vamos a hablar en grupos conexión. ¿De qué manera práctica poder hacerlo? Ahí Jesús habla del hombre de paz en, en el libro de Lucas y es muy interesante. Y vamos a profundizar, bueno, ¿cómo, cómo lo hago? ¿Cómo, ¿Cómo inicio una conversación? ¿Cómo hago para...? El puente está hecho, la conexión está hecha, falta verlo. Termino con dos conceptos. Desde este púlpito nunca queremos dejar de compartir el Evangelio. Porque a veces pensamos en los perdidos y a veces los perdidos están acá adentro. Cada domingo vienen personas nuevas. Y queremos decirles, a quienes nos visitan, que solo en Cristo hay salvación. Y que aquí no se trata de ser una religión, y bueno, ¿y aquí que me van a pedir? Y ahora se trata de qué tengo que dejar. Se trata de que en Cristo hay salvación. Porque separados de Él no podemos hacer nada. Y no solamente están en, en, en perspectiva la eternidad, sino la oportunidad de vivir una vida diferente. ¿Los problemas van a seguir? sí. En el mundo tendréis aflicción y mucha. Pero ¿qué diferencia hace estar en Cristo? ¿Qué diferencia es por la fe creer el Evangelio que empieza a transformar todo? Y mis valores cambian y toda la perspectiva de mi vida cambia. Por creer en Jesús como mi Salvador. Y eso es algo que queremos predicar acá. Y quiero animarte a ti a que lo puedas hacer en tu círculo. Porque no te olvides, y te lo voy a decir hasta el cansancio, los perdidos están más cerca de lo que crees. Este año, a través de Rosita, una miembro de la iglesia, tuve la, la oportunidad de empezar a dar clases donde ella estudia. Así que los lunes, en la mañana daba rehabilitación neurológica y en la tarde daba una clase de bioética. Y empecé en mi... Viste, los locos hablamos con uno mismo y nos contestamos en voz alta, hasta cambiamos la voz. Marcelo, ¿qué vas a hacer? Empecé... ¿Qué hago? ¿Les comparto de mi fe? ¿Les digo que soy pastor? Pero si les digo que soy pastor, van a... Obvio, a través de Rosita todos sabían que era el pastor de la iglesia, ¿no? Entonces dije, no lo voy a hacer. Voy a ir, voy a empezar mi clase, me voy a presentar, vamos a hacer clase de ética, bla, bla. Primera clase. Cuando uno habla de ética, no es lo mismo que moral, pero, pero están tan de la mano que era inevitable ¿eh? no caer en una conversación de, de índole moral. No los quería condicionar. Fue inevitable. A la tercera clase le dije, muchachos, sepan que yo tengo otro trabajo. Este, y se los digo por transparencia. Cuando ustedes sientan que yo estoy convenciéndolos de algo, me estoy yendo de la clase para usar la clase para mi beneficio, vayan y díganle a la directora, no, profe, está bien. Pero de ahí, cada clase, terminábamos hablando de Dios. Yo decía, qué tonto. Empecé mi clase con, ¿qué hago? ¿Les digo o no les digo? Y sabes que estudiando esta semana, los perdidos estaban más cerca de lo que uno cree. Cuando entregué las notas, claro, fue todo después de las notas, aprobado, ahora sí. Vino un muchacho y me dice, profe, ¿cuándo predica usted la iglesia? Dije, ah, mira, el próximo domingo. Me gustaría ir y conocerla. Y llegó en diciembre. Y se sentó ahí atrás. Y para vergüenza lo digo. Estaba más cerca de lo que creía. Como que a veces no lo vemos. Te quiero animar a que puedas ver. A que puedas orar y decir, Señor, abre mis ojos. Porque los perdidos están más cerca de lo que creemos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque no nos deja indiferentes. A esos primeros creyentes les dijiste que iban a recibir poder, un poder transformador. Eso es lo que queremos mostrar en nuestra red, en nuestro círculo, con nuestros amigos, con nuestra familia, con las personas con las que convivimos a diario. Perdónanos, Señor, por, por no querer ver lo que es evidente, que los perdidos están más cerca, sentados al lado nuestro, cada día. Que podamos verlo, Señor, más que como un mandato. Más que como una responsabilidad, como un privilegio personal. Queremos que nuestro corazón arda por los perdidos. Queremos tener el buen problema de, de crecer porque nuevas personas pueden llegar a los pies de Cristo y decir, he creído en Jesús. Y quizás hoy mismo en este lugar... Hay personas que por primera vez han entendido el mensaje del Evangelio, que no es un mensaje religioso, es un mensaje de transformación. Y quizás no necesitan entenderlo todo en un momento, pero sí quizás dar ese primer paso de decir, quiero conocer de Jesús. Padre, permítenos en la semana, en los grupos conexión, Conversar y profundizar sobre cómo, cómo, cómo llevar esto en la práctica. Porque cada día, cada día convivimos con personas que están perdidas. Perdónanos Señor por nuestra indiferencia. Perdónanos por nuestra insensibilidad. Y que siempre podamos recordar que los perdidos están más cerca de lo que creemos. Queremos ser tus testigos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.